0: Drew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Jest z nami w kolejnym odcinku Mirek Kolczyk, znany w większości z was jako Kola. Cześć. Cześć. Znamy go jako właśnie rapera, Colin, no można tak odmieniać tak, można
1: odmieniać kolę. Niektórzy mówią kolacha, ja już nie poprawiam nikogo. Nawet jak kiedyś w Czechach graliśmy koncert, to pewna siostra nazywała mnie kolaszku. O. I to było dosyć zabawne
0: to było skrzyżowanie kola i koleżki. Tak jest. <głos> A dzisiaj rozmawiamy o twoim świadectwie nawrócenia. Chciałbym cię zapytać, tak jak wszystkich w poprzednich odcinkach, zresztą przy okazji zapraszam do odwiedzania strony Radia Chrześcijanin, strony JanPiotr.pl. Tam są wszystkie minione świadectwa, już wyemitowane. Chciałbym cię zapytać o to, jak zaczęła się twoja przygoda z Bogiem. Dlaczego zdecydowałeś się oddać życie Jezusowi? Zawsze podkreślam, że jest to dosyć Radykalna decyzja wymaga wytłumaczenia. No tak, zgadza się. To jest bardzo radykalna decyzja. Jeżeli ktoś y, to zrozumie i
1: przyjmie tak, jak należy to przejąć, człowiek dosłownie rodzi się na nowo. A w moim przypadku to było tak, że nastąpił taki dzień, w którym ja po prostu zdałem sobie sprawę z tego, że jestem w ciemności, że moje życie nie ma sensu y, jakiegoś celu. Zdałem sobie sprawę z tego zagubienia, i takiego poczucia pustki. Działy się różne rzeczy złe w tym czasie. Przeżywałem taki kryzys. Miałem też myśli samobójcze. Myślałem, szczerze tak powiem, żeby, żeby nawet odebrać sobie życie. Takie myśli przebiegały mi przez głowę. Ale kiedy był ten bardzo kryzysowy moment, we mnie jakby coś pękło. I ja byłem wtedy w łazience w ogóle w domu u mojej mamy. Miałem brać prysznic i to było takie bardzo dziwne, ale naprawdę to się wydarzyło. Zobaczyłem jakby różne kadry, tak jakby film się przewinął z mojego życia. Myślę, że to było nadprzyrodzone i myślę, że zainicjował to Bóg, Duch Święty i czułem naprawdę rozdzierający serce ból i wtedy coś we mnie pękło i ja się poryczałem, zacząłem płakać i padłem na kolana w tej łazience i zawołałem, Boże, jeżeli Ty istniejesz, pomóż mi, bo ja nie potrafię żyć, ja już nie chcę żyć w taki sposób. No i to był taki początek i to jest ciekawe, bo ja potem się podniosłem i pomyślałem sobie, o stary, coś się z tobą dzieje w ogóle, musisz się ogarnąć. No i wziąłem prysznic i z, z jakby z powrotem założyłem maskę na twarz, na chwilę <grym> i ja wtedy po raz pierwszy pomodliłem się szczerze. No ukorzyłem się, byłem złamany.
0: Można powiedzieć, że Bóg pozwolił ci doświadczyć takiego przewijania slajdów z życia bez wyskakiwania przez okno, <grym> bez doświadczenia śmierci. Dokładnie,
1: myślę, Myślę, że tak. Jestem przekonany o tym, że brał udział w tym procesie Duch Święty, ponieważ później dowiedziałem się z Biblii, że Jezus powiedział, że on pośle go i on będzie przekonywał świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Tak jak to powiedział Tozer, że niech się rozmnożą ludzie pozbawieni nadziei, bo ja już nie miałem nadziei w rzeczach tego świata. Wszystko zawiodło. Musiałem przeżyć ten kryzys. Po tym wydarzeniu naprawdę Bóg zaczął działać w niesamowity sposób.
0: Właśnie, jak zaczął działać? Bo wspomniałeś o tym, że wyszedłeś z łazienki i z powrotem założyłeś maskę, ale pod tą maską, pod tą skorupą już Bóg, Duch Święty działał w wy, tak? I zmieniał cię.
1: No, wydarzyła się taka rzecz, że spotkałem przyjaciółkę mojej dziewczyny ówczesnej i ona była jakaś zupełnie inna. Ona spotkała wierzących ludzi, napełnionych Duchem Świętym, takich odrodzonych, którzy doświadczają relacji z Bogiem na co dzień. Ja w tym czasie byłem dealerem, używałem używek typu haszysz, skun, też alkohol i po prostu zaprosiłem tą Kasię do nas na, na imprezę, żeby wpadła na, na jointa, a, a Kasia mówi do mnie, że ona na imprezę to nie, ale może kiedyś uda nam się spotkać. No i ja widziałem w niej, że ona ma w sobie jakiś blask po prostu. Kiedy zapytałem ją, a co właściwie u ciebie się dzieje? Ona powiedziała mi, wiesz co, mówiąc krótko, moje życie przestało być teorią. I w ogóle więcej nie zdradziła szczegółów, ale to, to było tak po prostu niesamowite, że ja później pamiętam, nie mogłem spać i myślałem sobie, o co chodzi w ogóle.
0: No to rzeczywiście takie wyznanie, które zaczyna wiercić dziurę w głowie i nie daje spokoju.
1: Dokładnie. No i wyobraź sobie, że ona później, kiedy miała swój czas w ukrytym miejscu z Bogiem. Jezus jej powiedział osobiście to, że ona ma Pójść do mojej dziewczyny i opowiedzieć jej po prostu Ewangelię. No i ona była posłuszna, skontaktowała się
0: z dziewczyną, z którą wtedy ja mieszkałem. To może przerwijmy na moment i co z tego spotkania wyniknęło, powiemy o tym po przerwie, a teraz skorzystając z, z tego, że rozmawiam z kolą właśnie i dzięki jego uprzejmości posłuchajmy jednego z jego utworów, kawałków, no i wracamy za chwilę. Bądźcie z nami, koniecznie.
1: Słuchasz Radia Chrześcijanin, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy. Kola, Mirek Kolczyk jest dzisiaj gościem Radia Chrześcijaniny i skończyliśmy, przerwałem Ci w momencie, kiedy Twoja dziewczyna miała się spotkać ze swoją koleżanką, już nawróconą, chociaż jeszcze wtedy nie wiedziałeś, co to znaczy. Bardziej myślałeś o tych tajemniczych słowach, że jej życie przestało być teorią. Tak.
1: Dokładnie. No i tak się stało. Ona była posłuszna i nagle okazuje się, że moja dziewczyna Spotyka się z tą Kasią, a punktem kulminacyjnym każdego naszego dnia był wieczór, kiedy moja dziewczyna już wracała z pracy i przychodzili do nas różni nasi przyjaciele. Braliśmy trochę haszyszu, razem paliliśmy, byliśmy totalnie uzależnieni i to było najciekawszą częścią dnia dla każdego z nas. Każdy na to czekał. Tak i nagle ta dziewczyna po prostu urywa się z tych spotkań i jest coś takiego, co ją bardziej interesuje. Ja też byłem w tym czasie chorobliwie zazdrosny, można by powiedzieć, i zacząłem ją troszkę nękać wiadomościami, telefonami i podejrzewałem, że ona może chodzi na inne imprezy <grych> z kimś innym po prostu, a ona, ona powiedziała, mi wtedy wyznała, że ona się spotyka z Kasią, bo rozmawiają o czymś ważnym dla niej. A ja mówię, a co jest takie ważne dla ciebie? I ona Powiedziała, rozmawiamy o Bogu. I wow, to po prostu mnie totalnie zaskoczyło. Później rzeczy potoczyły się tak, że Kasia po, poznała takich ludzi niby przypadkiem. W ogóle jak jechała e, okazją, n, zabrał ją Maciej, taki wierzący. Bardzo
0: lubimy te niby przypadki.
1: Tak, dokładnie. Oni tak trafili na siebie i zaprzyjaźnili się bardzo szybko. Kasia odczuła takie prowadzenie, od Ducha Świętego, żeby właśnie zaprosić później nas do Macieja i Justyny, do domu. No i tam potem w domu będąc u Justyny i Macieja naprawdę doświadczyliśmy niesamowitych rzeczy. No, Wracaliście tam jeszcze? Wielokrotnie? Tak, tak. Myśmy tam się spotykali mieliśmy mnóstwo pytań do nich, ale muszę to powiedzieć, że przede wszystkim atmosfera, która była w ich domu, Boża obecność, którą oni mieli, to było tak pociągające i czuliśmy się tam tak dobrze w ogóle no i w końcu Maciej nie owijając w bawełnę wyciągnął Biblię i zaczął nam opowiadać o Jezusie, czytać fragmenty. No i w tym momencie ja przyznam szczerze, że trochę byłem taki sceptyczny, zmieszany nawet, bo obawiałem się tego, że to będzie akcja typu że będą chcieli nas tak. zwerbować do jakiejś jednozbawczej organizacji, bo ja miałem swoje tam też doświadczenia ze Świadkami Jehowy i podejrzewałem, że to będzie może coś takiego, ale Duch Święty tak poprowadził Macieja, że to było po prostu niesamowite. On w pewnym momencie spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział takie zdanie, które mnie po prostu pozamiatało no, ale... totalnie. On powiedział taką rzecz. <laughs> I stary, żeby było jasne, tutaj nie chodzi o to, żebyście się stał częścią takiej czy innej organizacji, ale chodzi o to, żebyś poznał to, kim jest i czego dokonał dla ciebie Jezus Chrystus. I kiedy On wypowiedział te słowa... To było wprost do twojego serca. Tak, ja nagle zdałem sobie sprawę, okej, okay, tak na chłopski rozum, mamy tylko dwie możliwości. Jedna możliwość jest taka... Jeżeli nie ma Boga Jezus nigdy nie przyszedł, to tacy ludzie jak Maciej, Justyna i Kasia są głupi po prostu, bo marnują czas na budowanie więzi z kimś, kogo nie ma. To jest niewidzialnego przyjaciela. Ale druga możliwość i nie ma trzeciej ani czwartej. A co jeżeli jest Bóg? Pomyślałem, co jeżeli to On naprawdę stworzył cały świat i co jeżeli naprawdę grzech właśnie zepsuł naszą relację z Nim i teraz to wszystko, czego doświadczamy, to całe zło jest wynikiem tego właśnie podłego buntu. Wow, a co jeżeli On mnie zna, co jeżeli On mnie widzi i jeżeli On mnie kocha w ogóle i oddał za mnie życie? Jeżeli Jezus naprawdę istnieje i On przyszedł i oddał za mnie życie, a ja bym to podeptał i poszedł z powrotem w swój mroczny świat do tych różnych grzechów, których nawet nie chcę wymieniać wszystkich, ale okrutnych rzeczy, które robiłem, których potem się wstydziłem.
0: Podeptał, zwłaszcza teraz, kiedy już poznałeś prawdę.
1: Tak, ja właściwie zmierzyłem się z tym, widziałem owoc w ich życiu, prawda? No, wiedziałem, że ja muszę otworzyć po prostu swoje serce, zaryzykować, żeby tego doświadczyć właśnie nastąpił taki dzień, po prostu zapragnąłem tego. Zdałem sobie sprawę, że ja nigdy nie pragnąłem jakichś, nie wiem, y, takich gangsterskich, jakichś przelotów. Nie podobało mi się to na przykład, że jedni ludzie krzywdzą drugich tak naprawdę w głębi mojego serca. Nie podobało mi się to w ogóle, ale zobaczyłem nagle coś zupełnie innego. Piękną rodzinę po prostu, która się kocha, mają takie wspaniałe relacje i są wolni w ogóle od od używek, od tych rzeczy i po prostu pociągało mnie to, że, że wow, to Jezus istnieje, naprawdę? No i przełamałem się i powiedziałem słuchajcie, jeżeli Jezus naprawdę umarł za mnie, to ja chcę też Go poznać, tak jak wy Go poznaliście. I pamiętam, jak oni żywiołowo zareagowali, bardzo się ucieszyli z tego. Dziś już to rozumiesz. Tak, dzisiaj już to rozumiem. <laughs> I wtedy poprowadzili mnie w takiej modlitwie. Ja skonstruowałem jakąś bardzo prostą modlitwę, może trochę nawet śmieszną, ale, ale była szczera i zaprosiłem po prostu go do mojego życia. I powiem wam, że jak poszedłem spać do domu, wstałem na drugi dzień i, i świat wydał mi się jakiś inny. Ja w ogóle, tak jak gdybyś cały czas nosił ze sobą jakiś okropny ciężar i nagle po prostu poczułem... Jakbym go już nie miał na sobie i w głębi mojego serca ja po prostu byłem pewien, że Bóg istnieje, że On mnie kocha, że wszystko będzie dobrze.
0: Jaki się okazał ten nowy świat, to znowu po przerwie, dobra, to już jest nasza ostatnia przerwa i za chwilę ostatnia część. I znowu posłuchamy jak Kola rapuje. Do usłyszenia za chwilkę.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy. Kola jest dzisiaj gościem Rady Chrześcijanin i wspomniałeś o dwóch takich kluczowych momentach. Pierwszy to no, w ogóle motywy powtarzające się w wielu ludzkich historiach nas, chrześcijan nowonarodzonych. Pustka w sercu. Nie jedna osoba mówiła o tym, że odczuwała właśnie taką pustkę. Ty w takim momencie zawołałeś do Boga o ratunek, powiedziałeś, że nie chcesz tak żyć i sprawy się potoczyły w ten sposób, że spotkałeś ludzi, którzy doprowadzili cię do miejsca kolejnego, kiedy... Poczułeś, że spadł z ciebie ciężar. To też motyw powtarzający się w wielu świadectwach. Obudziłeś się w nowym, innym świecie, po tym jak oddałeś życie Jezusowi. I co to był za inny świat? Co cię czekało po tej drugiej stronie?
1: Świat wydawał mi się inny, ponieważ w moim wnętrzu chociażby chociaż taki zmieniło, za... dokładnie. Po prostu naprawdę wiedziałem, że Bóg jest realny. Byłem przekonany o tym, poczułem pewnego rodzaju ulgę, na no serio, jakby wiedziałem, że On mi przebaczył. Wiedziałem, że wszystko będzie dobrze po prostu. Byłem bardzo szczęśliwy. No i też później rozpoczął się pewien proces, bo też na tym spotkaniu, gdzie przyjąłem Jezusa, to też dostałem Nowy Testament w prezencie. No i później na no serio Duch Święty przekonywał mnie o grzechu i ja też miałem w sobie taki żal w ogóle za
0: te złe rzeczy, które ja robiłem. Czy to było twoje pierwsze spotkanie z Biblią? Takie, że solidnie się wziąłeś do czytania?
1: Więcej rozumiałem po prostu, no bo kiedyś okay. no zupełnie nie łapałem tego, co tam jest i w ogóle nie miałem doświadczenia tej relacji, prawda, z Bogiem.
0: Domyślam się, że y, przestałeś odczuwać potrzebę używek różnych. No właśnie to
1: było tak, że to jest w ogóle zabawne, no bo ja byłem już dorosłym człowiekiem. To nie było tak, że od razu, jak za palca, y, wszystko to odeszło. Ja byłem uzależniony y, od papierosów, od haszyszu, i kiedy podjąłem tą decyzję, zacząłem nawiązywać relacje z Chrystusem, później ja się wstydziłem w ogóle na przykład palić przy tych ludziach, i pamiętam, jak kupiłem sobie paczkę papierosów i poszedłem nad jezioro, jakby żeby w ukryciu palić. I zapaliłem papierosa i nagle zdałem sobie sprawę, że to, co robię, jest głupie po prostu. I dostałem też takiego wkurzu na to. Naprawdę, po prostu wyciągnąłem te papierosy i mówię, co ja robię właściwie? I tak zawołałem, Boże, pomóż mi. Ja nie chcę tego robić, to jest głupie, to jest bez sensu. Pogniotłem te papierosy. I powiedziałem już nigdy nie zapalę. I naprawdę tak było. Bóg po prostu dał mi siłę, wyrwał ze mnie ten nauk, to pragnienie. Każdy dzień bez papierosów sprawiał mi wielką frajdę. Ja wcześniej wielokrotnie próbowałem rzucić samemu palenie, ale jednak za sprawą Bożej przychylności i on, on naprawdę dał mi taką łaskę, że to się stało takie łatwe. No a z jointami to też było tak, że jakiś czas później kiedy spotkałem moich ziomków i poczułem słodką woń z kuna, to też dałem się nakusić i, i zapaliłem, ale po prostu tak jak wcześniej, ja nie wyobrażałem sobie życia bez tego, tak po tym doświadczeniu z Bogiem, jak zapaliłem, to myślałem, że umrę po prostu. THC, bez którego wcześniej nie umiałem żyć. Teraz nagle czułem się po prostu taki zabrudzony tym, że to mi zakłóca moją czystą więź po prostu z Bogiem i, i było mi tak źle z tym. Dzisiaj to rozumiem, że to właśnie Bóg działał we mnie. Po prostu to nie bardzo mocno.
0: <głos> Czy wiedziałeś już wtedy, miałeś jakieś przebłyski, objawienia, dokąd cię zaprowadzi w ogóle ta droga z Bogiem? Jak teraz patrzysz na swoje minione lata już tego nowego życia, to dokąd Bóg cię zawiódł za sobą? Za co
1: jesteś dzisiaj najbardziej Bogu tak, wdzięczny? No to, to jest właśnie tutaj najlepsza część się zaczyna, bo ja od początku mojego nowego narodzenia miałem olbrzymie pragnienie żeby dzielić się Ewangelią z innymi ludźmi. Wtedy, kiedy to się działo, naprawdę byłem w takim kiepskim stanie kiedyś po pijaku zaliczyłem totalną glebę na rowerze. Był taki moment w ogóle, że ten Maciej, o którym ja opowiadam, ja pamiętam, jak on do kościoła przyjechał w niedzielę ze swoją rodziną, po prostu z żoną, z dziećmi, swoim autem, ze swojego domu. Tak. I pamiętam jeszcze, to był taki moment, że on sobie tak pięknie zrobił swoje zęby. Aha. <laughs> Naprawdę wyglądał jak jakiś Tom Cruise. A ja, a ja miałem wybite zęby w ogóle i to z przodu, no nie? I pamiętam, jak poszedłem do pokoju naprawdę I, i zacząłem płakać przed Bogiem. Mówię, Boże, Ty jesteś moim tatą, a, a ja chcę głosić Twoją chwałę. Proszę, zmień moje życie, bo ja naprawdę chcę docierać do wielu ludzi z tym przesłaniem, kim Ty jesteś. No i Bóg zaczął tak mnie błogosławić. Ja, ja też Go szukałem dużo w ukrytym miejscu i to jest klucz. Powiem Wam, że kiedyś liczyłem na to, że Bóg po prostu da mi taką szybką odpowiedź, jakieś cudowne słowo z nieba, że ja mam zrobić to, to i tamto, ale pojechałem na takie spotkanie z takim podeszłem w latach, niestety nie pamiętam jak ten człowiek się nazywa, same siwe włosy i cały świat zjeździł głosząc Ewangelię. Ja pojechałem tam, do kościoła
0: w Bydgoszczy. Pamiętasz to dziś, bo to zmieniło twoje życie z Bogiem. Tak,
1: dokładnie, ponieważ ten mężczyzna chwycił mnie za dłoń i on w ogóle miał takie już mięciutkie dłonie, nie? Taki, taki mędrzec po prostu, stary, mąż Boży. I on spojrzał mi w oczy i powiedział, czego pragniesz? A ja mówię, chciałbym naprawdę dowiedzieć się, czego Bóg oczekuje ode mnie. On mówi, naprawdę chcesz wiedzieć. Ja mówię, tak. On mówi, na serio? Ja mówię, tak. I już czekałem na takie, tak, mówi Pan. A ten mężczyzna mówi do mnie tak, no to udowodni pokaż Bogu, jak bardzo ci na tym zależy, módl się w ukrytym miejscu, Poś, szukaj Pana, szukaj Jego oblicza, a Bóg będzie mówił do ciebie. I po prostu On mnie jakby tak podstawił pod ścianą, powiem szczerze, że w pierwszym moim odruchu, no nie spodobało mi się to.
0: Nie dostałeś tego, czego
1: oczekiwałeś. Tak, bo ja oczekiwałem, że to będzie taki duchowy fast food, prawda, taki drive through że podjeżdżam do okienka i ktoś mi daje po prostu <głos> wszystko na gotowo, ale dzisiaj jestem bardzo wdzięczny Bogu za to słowo, które otrzymałem, bo ja naprawdę Wziąłem to sobie do serca i zacząłem szukać Boga w ukrytym miejscu i On zaczął do mnie mówić. No i ja wyraziłem swoją gotowość, zacząłem się o to modlić i nagle po prostu Bóg zaczął w niesamowity sposób działać. Pierwsza rzecz to dostałem słowo o prorocze, że Bóg mnie wzywa do tego, żebym ja z powrotem tworzył muzykę tylko, że dla Niego mi było wstyd po prostu za to, co ja rapowałem wcześniej i nagle Bóg przekonał mnie o tym, że tak, że On tego naprawdę chce i ja zrozumiałem, że wow, przecież hip to też jest kultura, tam są ludzie którzy potrzebują usłyszeć przesłanie o Jezusie, prawda? No i zacząłem tworzyć z nową motywacją i Bóg zaczął otwierać w ogóle niesamowicie, szybko to się działo, różne drzwi. Ja zacząłem poznawać odpowiednich ludzi. Poznałem Piotra Nazaruka i zostałem gościnnie zaproszony na płytę TGD. Potem miałem mnóstwo możliwości, żeby w różnych miejscach, na różnych festiwalach czy w kościołach mnóstwo tradycyjnych, tak, drzwi. głosić Ewangelię, opowiadać świadectwo. Później poznałem też Leszka Korzenieckiego i zespół TDS. No ja jako raper supportowałem Leszka razem z tym zespołem TDS, to jest niesamowite, bo robię to do dzisiaj.
0: A tych spotkań, wielu koncertów już było dziesiątki, może nawet setki. Mnóstwo, tak.
1: No, Mogliśmy też opowiadać świadectwo i niesamowity owoc. Ktoś miał myśli samobójcze, podobnie tak jak ja zresztą kiedyś, a nagle po takim spotkaniu ktoś zrozumiał po wysłuchaniu historii, wow, jeżeli... Ci goście z takich rzeczy wyszli i teraz mają tak wspaniałe życie, no to tym bardziej mi też się uda, nie? I, I przez to też, że byłem posłuszny i zacząłem tworzyć muzykę, to też dawało nam jeszcze większą przestrzeń do docierania przez media na przykład, Aha. bo na przykład kiedy byłem w Ocalonych, to w jednym momencie ponad milion osób usłyszało. E, świadectwo, <głos> moje i też Ewangelie od gości, których tam zaprosili. Nie
0: wyrażenia telewizji.
1: Dokładnie. No i Bóg może naprawdę użyć wszystkiego. My mamy kochać Pana całym sercem, szukać Go, być pełni ducha i wiary i wierzyć po prostu Jemu i być odważni w tym.
0: A propos tego, że napisało do Was wiele osób, to właśnie chciałem zapytać Cię na koniec, jak można do Ciebie napisać, żeby chociażby zaprosić Cię. Przez social media można. Na
1: Instagramie nazywam się kolach, k o l a podłoga official na Facebooku moje prywatne konto nazywa się Mirek Kolczek i można na Messengerze też do mnie napisać. I to działa. Kończy się nam czas.
0: Cieszę się z tego Twojego wezwania do w pewnym sensie też naśladowania Twojej postawy i szukania Boga w takim zamkniętym miejscu. Mam nadzieję, że, że to będzie zachęta dla ludzi, którzy w jakiś sposób oddalili się od Boga albo jeszcze Go szukają. No,
1: On jest po prostu niesamowity. Ja chcę podzielić się z Wami na koniec sporo pracuję, a mamy też już trójkę dzieci. W ogóle moją żonę poznałem też na misji, gdzie pojechałem głosić Ewangelię. To też jest niesamowita historia. No i powiem wam, że ostatnio miałem taką sytuację, że po prostu wróciłem do domu, byłem totalnie zmęczony. Jeszcze pomagałem mojej żonie, bo ona opiekuje się domem, dziećmi, po prostu ogarnia to wszystko, a ja też pomagam jej jak mogę. Właśnie wszedłem do kuchni i tak stanąłem tam pośród tego chaosu wycierając taki pojemnik na mleko. Po prostu zamknąłem oczy, to trwało naprawdę kilkanaście sekund i ja powiedziałem, Boże, ja jestem pośród tego chaosu, jestem zmęczony, ale w ukrytym miejscu świątyni mojego ciała ja uwielbiam Ciebie. Jezu, jesteś niesamowity, kocham Ciebie, niesamowite. Bóg tak dotknął mnie w moim duchu, że ja poczułem się tak odświeżony, jakbym wrócił z dwutygodniowych wakacji gdzieś w jakimś pięknym miejscu. Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego i naprawdę Bóg widzi Ciebie, żeby Tobie pomóc. Możemy podjąć decyzję, że skupiamy się na Nim i możemy mieć z Nim relacje. To jest najlepsze, jeżeli będziemy naprawdę doświadczać w taki prawdziwy, żywy, głęboki sposób tego, kim On jest i On będzie nas napełniał siłą i, i prowadził dalej.
0: Tak róbmy. Ja podejmuję to wyzwanie. Dziękuję. Mirek Kolczyk-Kolach był dzisiaj gościem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I do usłyszenia. Zapraszam za tydzień na kolejne emisje Słowa świadectwa. Kłaniam się. Jan Żółkowski.